0: Olá, bom dia, bom dia no Instagram, bom dia no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite Se você está acompanhando a gravação no Instagram, no YouTube, no podcast Hoje, sábado, 6 de maio de 2023, estamos iniciando mais uma consultoria gratuita Excepcionalmente hoje, sábado, estou iniciando a consultoria gratuita Porque ontem, sexta-feira, não consegui fazer Teve um evento na escola do filho... Tô fixando aqui o comentário... Teve um evento na escola do filho... Nesse mesmo horário da consultoria... Estava na escola... E eventualmente acontece... Se não me engano a cada 30 dias tem esse evento... E eventualmente eu não consigo fazer a live... A consultoria... Valéria, bom dia... Eu avisei ontem... Mas cara... Bate uma dor no coração... Sabe... De... Não realizar aquilo que é planejado... Percebe... Por mais que seja justificado... Então resolvi hoje... Ontem passei a tarde pensando nessa consultoria e resolvi hoje, nesse sábado, vim aqui mais cedo para fazer essa consultoria. Por mais que não tenha avisado, por mais que seja surpresa, estou aqui honrando o compromisso, né? Ontem não consegui fazer, tudo bem, justificado, mas estou aqui honrando o compromisso, fazendo a live. Inclusive hoje, sábado, terão duas lives, tá? Ah, de 15 horas, fazer a live também lá do Atlético Local, falar com o Dr. Ricardo sobre estilo de vida, alimentação e saúde do coração. Muito mito vai cair por água abaixo, tá? Vi 15 horas, já divulguei lá no Atletas Low Carb. E agora de manhã, agora nesse sábado 6 de maio, iniciando a consultoria gratuita. E para você que ainda não me conhece, eu me chamo André Burgos. Todos os dias, Vivalda, bom dia. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, fazendo essa consultoria gratuita, falando sobre alimentação, estilo de vida, emagrecimento, composição física, qualidade de vida, foco, motivação autoestima, bem-estar, saúde metabólica, performance física, performance pessoal, enfim, sem mimimi, direto ao ponto, respondendo a sua pergunta, a sua dúvida, tá? Não é o conteúdo que eu quero passar para você ouvir, é o conteúdo que você precisa que eu respondo. Assim como meus alunos vêm tendo excelentes resultados, eu quero que você também tenha excelentes resultados, tá? Vamos lá, se você tiver dúvida... Coloca aqui, para você que está ao vivo no Instagram ou no YouTube, pode colocar aqui a pergunta. Se tiver no Instagram, coloca aqui nesse balãozinho onde tem interrogação, para a gente aproveitar o nosso tempo. Se você estiver no YouTube, coloca aqui na caixinha de perguntas, tá? Se você estiver no podcast, desfrute. Você pode vir para o Instagram ou o YouTube e colocar sua pergunta, mesmo na gravação, que depois eu respondo, tá? Vamos lá. Ah, teve uma pergunta interessante, que eu quero falar sobre ela. Olha só, André, obesidade mórbida, tem jeito com jejum em low carb? Olha só, para quem é aluno meu, para quem me acompanha há mais tempo, sabe né? que ah, quando a gente fala, tem vários pontos aí para a gente comentar sobre obesidade mórbida e emagrecimento. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente precisa ouvir com atenção, nesse caso ler com atenção, mas com uma atenção mais atenta, ah, se eximindo de julgamento julgamento. Eu entendo, a questão da obesidade mórbida, ela tem vários fatores envolvidos. Eu entendo. estava falando, inclusive, agora há pouco no WhatsApp, com alguém que entrou no protagonista, que tem bastante obesidade. Ele não me falou peso, mas está com muito obeso, está com hipertensão, não consegue nem caminhar direito. E eu, eu expliquei como funciona o programa, como é o processo de emagrecimento, e como é possível reverter a hipertensão sem dietas e sem remédios. Mas olha só, quando a gente fala em muito obesidade, quando a gente fala em obesidade mórbida, são outros fatores que envolvem a questão psicológica, a questão mental, a, né, a motivação, a autoestima. Ah, muitas vezes são a grande barreira do processo de emagrecimento. Eu fui obeso, não fui obeso mórbido, eu tive obesidade de grau 1. Eu emagreci 36 quilos. 36 quilos para algumas pessoas é muito, para outras pessoas é pouco. sabe Mas ah, como eu passei por isso, eu senti na pele tanto a questão da autoestima da vergonha do próprio corpo, de falta de motivação, sabe? De achar que não dá para emagrecer, de pensar errado, de focar no todo, sabe? E quando eu tava com 109 quilos, eu pensava, caramba, eu preciso emagrecer mais de 30 quilos. Como eu vou emagrecer? Cara, eu tava pensando totalmente errado, estruturando o pensamento de forma errada. E isso acaba desmotivando, isso acaba puxando a gente para baixo, para trás. Quando a gente fala em emagrecimento, eu sei que quando a gente olha o todo do que precisa emagrecer, principalmente para quem tem obesidade grau 2, grau 3, obesidade mórbida, cara, olha o todo. Né? E isso a dificulta a tomada de ação, dificulta dar o primeiro passo, dificulta inclusive continuar a jornada para quem começa. Porque na primeira semana, muitas vezes não importa o quanto o, o, o indivíduo emagreça, mas, por exemplo, ele emagrece 3, 4 quilos na primeira semana. Em vez de comemorar, de manter o foco e a motivação, ele pensa, caramba, preciso emagrecer 50 quilos. Na primeira semana emagreci 3, ainda falta 47. Percebe? O foco está totalmente errado. Está totalmente errado. né? Por isso lá no protagonista a gente dá as mentorias, a gente dá a consultoria, a gente faz o acompanhamento. Por isso os alunos lá vêm emagrecendo 15, 20 quilos, 27 quilos. 30 quilos, mais quilos, sem dieta, sem remédio, porque conhece passo a passo a forma de pensar de forma adequada, como acelerar o emagrecimento, como aumentar a motivação, como se motivar, tá? E eu entendo. aí lá na questão da obesidade mórbida, eu, eu tenho uns pontos anotados aqui. Existem pontos, não só da, da, da forma de pensar, de estruturar o pensamento para o processo de emagrecimento, que, que podem ajudar ou atrapalhar, mas tem outras questões. Porque quando o indivíduo está com obesidade mórbida, como eu fui obeso, eu sei que o indivíduo tem vergonha do corpo, tem baixa autoestima, sabe? Ah, muitas vezes se compara, ouve piadas, né? Ah, colegas, por mais que muitas vezes não tenham a intenção de magoar, acha que é divertido, mas acaba fazendo piada que baixa a autoestima, que baixa a autoconfiança, que proporciona vergonha, sabe? E aí o indivíduo acaba compensando na alimentação e acaba criando um ciclo vicioso. Porque a obesidade mórbida não é sobre comer muito. Né? é sobre comer mal. E a má gestão emocional acaba fazendo com que busque mais conforto na alimentação. Quando a gente fala em emagrecimento, não é sobre, voltando aqui à pergunta, obesidade mórbida tem jeito com jejum e low carb? Obesidade mórbida não é sobre low carb e jejum. É plenamente possível sair da obesidade sem precisar fazer jejum. Na verdade, nem precisa. É plenamente possível sair da obesidade não necessariamente diminuindo carboidratos. Emagrecimento é sobre qualidade. Você que me acompanha, você que é aluno, que é aluna, sabe. É sobre qualidade. Naturalmente, quando a gente melhora a qualidade, o consumo total de carboidratos diminui. Mas o foco é na qualidade, não é na redução de carboidratos, percebe? Ah, quando a gente fala em obesidade mórbida, o indivíduo acaba buscando esse conforto na, na alimentação, ganhando peso e várias questões vêm atrapalhar o sucesso do emagrecimento. Né, pelo alto acúmulo de gordura corporal, pelo grande sobrepeso, o indivíduo tem dificuldade de se exercitar, de caminhar, de fazer qualquer atividade física, a grande maioria das atividades físicas. E a maioria das pessoas acha que precisa se exercitar para emagrecer. né? E aí, como não consegue se exercitar, acaba pensando, caramba, eu não consigo me exercitar, como eu vou emagrecer? E aí acha que precisa contar calorias, comer pouco, passar fome? Não é nada disso, né? não é nada disso. Tem um aluno de meus, tem o exemplo do João João Marcos, que é caminhoneiro. Tem um depoimento dele lá na página do programa Protagonista. Ele é caminhoneiro, ele passa 45 dias na estrada, viajando sem tempo para exercício e comendo na rua. Em quatro meses, o João emagreceu 27 quilos. Ele saiu da obesidade. Ele tratou a hipertensão sem exercício, sem dieta, sem remédio. Tá? 27 quilos em quatro meses. E ainda o processo, ele está otimizando ainda a composição física, tá? Grande Ricardo, bom dia. Quando a gente fala em emagrecimento, não precisa nem se exercitar. Ele reverteu a hipertensão, saiu da obesidade, sem dieta, sem remédio, sem exercício. E aí muitas pessoas, quando estão com muito sobrepeso, com obesidade, acham Caramba, não consigo nem caminhar direito, como é que eu vou emagrecer? Não precisa caminhar. A gente precisa caminhar para a saúde, para a longevidade, mas para quem tem bastante sobrepeso, a prioridade é diminuir a gordura corporal e o exercício, não é a melhor ferramenta para isso, é a qualidade da alimentação. Exatamente esse passo a passo que a gente ensina dentro do programa protagonista com, a, com os protocolos bem definidos e bem estruturados. Mas, para quem tem dúvida, basta limpar a alimentação. Evita processados e ultraprocessados, come mais comida de verdade. Ponto. Só isso. Uma outra grande dificuldade no processo de emagrecimento são as alterações metabólicas, né? E que tem bastante sobrepeso, de quem tem obesidade. André, o que são alterações metabólicas? Quando você tem uma dieta equilibrada, que come de tudo um pouco, você acaba ligando o modo metabólico de armazenamento de gordura ao mesmo tempo que sente mais fome. Olha só que curioso. Com uma dieta equilibrada, o indivíduo sente mais fome, pensa mais em comida, sente mais fome com mais frequência, a... Sente pouca saciedade e ao mesmo tempo que, queima mais, ó, que acumula mais gordura corporal. Olha que curioso. É um modo metabólico de engordar. Uma dieta equilibrada proporciona isso. Quando você come de tudo em pouco, você aumenta pensamentos em comida, desejos em comida. A, a fome ela vem frequentemente ao mesmo tempo que você acumula gordura corporal. Você sente mais fome, mais desejos de comida e o corpo acumula mais gordura. Para emagrecer assim, é bronca. Para emagrecer assim, é muito desafiador. Para emagrecer assim, precisa passar fome. Ou seja, comer pouco, contar calorias. E aí a gente já sabe. Não funciona. 85% das pessoas que fazem isso, que tentam emagrecer contando calorias, fazendo dieta, voltam a engordar. Você que é meu aluno, minha aluna já sabe. Você que me acompanha aqui, já me ouviu falar sobre isso. Porque tem ciência sobre isso. Né? A... Inclusive, para o rapaz que eu estava falando com ele aqui agora no WhatsApp, eu falei, cara, você não precisa comer pouco nem contar calorias para emagrecer, nem se exercitar. O impacto metabólico do alimento é muito mais importante do que a quantidade de que você come. Olha só, o impacto metabólico, as alterações metabólicas. Né? Então, mesmo se precisar comer pouco nem contar calorias, você fazendo as escolhas mais inteligentes aumenta a saciedade, acelera o metabolismo, aumenta a queima de gordura Se precisar comer pouco, sem exercício, sem contar calorias sem ficar com frequência na alimentação é comendo sempre que tiver fome até saciar. Mas, assim como falei aqui no começo, é preciso entender estratégias que ajudam a estruturar o pensamento adequado. Porque não adianta né? buscar só alternativas para continuar comendo muito, comendo sem fome, se você não pensa da maneira adequada, se não tem um plano de ação, se não tem as estratégias adequadas para trabalhar o conhecimento e gestão emocional. O terceiro ponto, terceiro ponto, que dificulta a obesidade mórbida. São os fatores psicológicos, como pincelei aqui no começo. Né? O indivíduo, por alguma razão, por alguma, né, alguma questão relacionada à história de vida, busca conforto na alimentação. É um ponto de fuga. Você já me ouviu falar aqui sobre pontos de fuga, né? Tem vários. Então, quando o indivíduo tem alguma questão de história de vida, alguma questão na família, ah, enfim, acaba buscando conforto na alimentação. Tudo é motivo para comer. Tá triste? Come. Tá feliz? Come. Tá frustrado? Come. Tá arrependido? Come. Tá ansioso? Come. Tá com medo? Come. Tá eufórico? Come. Tá com muita raiva? Come. Quer comemorar? Come. Tá muito feliz? Come. Quer celebrar algo? Come. Tudo é motivo para comida. É busca de conforto na alimentação. É sempre um motivo psicológico para buscar ah, motivo para comer. Né? É sempre um motivo psicológico, uma razão psicológica para buscar uma razão para comer. Tudo é uma justificativa para comer. Porque falta gestão emocional, falta autoconhecimento. E aí acaba desenvolvendo transtornos comportamentais, ansiedade, compulsão, come escondido, come até passar mal, acorda de madrugada para comer. Tá? E isso está diretamente ligado à má gestão emocional, à falta de autoconhecimento e à baixa qualidade da alimentação. Porque é difícil né? alguém ter transtornos comportamentais comendo carnes vegetais não é atacar a geladeira de noite para comer um bife cara se for fome real acontece mas se for transtorno comportamental dificilmente, dificilmente. então a questão da obesidade um, o terceiro ponto que dificulta a saída da obesidade mórbida são questões psicológicas e transtornos comportamentais tá? fatores emocionais e o ambiente, olha só o ambiente influencia muito porque quem tem sobrepeso, se você tem dificuldade para emagrecer, você convive com pessoas que também têm. Se você tem dificuldade para controlar o peso, você convive com pessoas que também têm. Você escuta essas pessoas falando é difícil emagrecer, é difícil manter o foco. Isso acaba encranhando né, um mantra na sua cabeça. Você acaba enxergando isso. Por isso, lá no Protagonista, por exemplo, a gente vê o contrário. As pessoas emagrecendo você precisa comer pouco porque a gente cria o um ambiente adequado. Tem estudos mostrando que por exemplo, se você tem um, um irmão obeso, suas chances de se tornar obeso aumentam em 55%, 60%. Se você tem um cônjuge obeso, você aumenta também em 55%, 60% de chance de se tornar obeso, tá? Se você tem um amigo obeso, suas chances também aumentam de se tornar obeso. Porque o ambiente que você escolhe estar, olha só, escolhe estar, é uma escolha, tá? Vai influenciar nos resultados que você tem para você. As pessoas com que você convive, tá? Porque o que você ouve, o que você vê, influencia no que você pensa. Olha só, lá no atletas low carb, a gente tem uma comunidade fechada com três, quase, quase 400 alunos, atletas e profissionais da saúde. A gente ouve, por um lado, muitos profissionais falando mal da low carb na atividade física, não é? Mas lá, centenas de atletas, a gente vê atletas ganhando provas em jejum e sem carboidrato. A gente vê atletas ganhando muita hipertrofia sem carboidratos na dieta. É uma realidade que a gente vê, não se contesta. Então, quando a gente vê, a gente começa a pensar de uma forma diferente. Quando você está junto com as pessoas que têm resultados, que pensam da maneira adequada, você começa a ter os mesmos resultados, porque esse mantra entra na sua cabeça, porque você vê os resultados. Por isso, também, no protagonista, a gente cria as mentorias. A gente se reúne toda semana para quem quer acabar com a dificuldade de emagrecer, sem dietas e sem remédios, elas veem os resultados. O ambiente que você escolhe estar influencia nos resultados que você tem, porque influencia na forma como você enxerga a situação e na forma como você pensa sobre a situação. tá? Então, para quem tem dificuldade de emagrecer, olha as pessoas à sua volta. Só tem um, um, um uma escuta atenta, sabe? Quais são as pessoas que convivem com você? Falam sobre emagrecimento, sobre alimentação. Ah, é muito bom beber refrigerante, Coca-Cola. Eu não vou deixar de beber refrigerante, Coca-Cola. De cerveja, eu vou beber com frequência. Cara, quando você ouve isso, quando você convive com essas pessoas, você também sente essa dificuldade. Quando você convive com as pessoas adequadas, você não tem essa dificuldade. Porque você vê os resultados, você pensa diferente, estrutura a forma de pensar diferente. E conhece as estratégias que vão ajudar a fortalecer isso, tá? O quarto ponto, dependência alimentar. Por que é difícil sair da obesidade mórbida? Por quê? Dentre esses três primeiros pontos que eu falei, que também influenciam na dificuldade de sair da obesidade, o quarto ponto é dependência alimentar. Exatamente a busca no conforto na alimentação. Não conhece estratégias para emagrecer, come. Não tem apoio de a, a familiares, de amigos, comem. Tudo é motivo para comer. Acaba criando uma dependência alimentar. Busca de conforto na alimentação. E quanto pior a qualidade da alimentação, maior a dependência alimentar. Não é à toa que, para quem olha só o exemplo, para quem segue uma alimentação com comida de verdade, começa a comer comida de verdade, uma semana, duas semanas, depois fura a dieta, cara, fura a dieta... No dia seguinte, fura de novo. No dia seguinte, fura de novo. Fica difícil voltar. Porque a má alimentação piora transtornos comportamentais. A má alimentação acaba criando essa dependência quando você não tem boa gestão emocional e autoconhecimento. Não é? E o quinto ponto, muitas vezes a intervenção médica ela se vai fazer necessária. Por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Quando o indivíduo não conhece ferramentas alimentares que vão ajudar não conhece estratégias psicológicas, estratégias mentais que vão ajudar. Quando o indivíduo não faz parte de um grupo que vai potencializar, que vai apoiar, que vai motivar, que vai mostrar que tem resultado, muitas vezes o indivíduo vai um, caminhando por um terreno muito perigoso e muitas vezes a intervenção médica se faz necessária. Olha só, por exemplo, uma bariátrica, ela se vai fazer necessária. Quando o indivíduo realmente ou não tentou de nada e acha que tentou, ou quem realmente já tentou de tudo e não tem resultado. E as coisas só pioram. E aí, por exemplo, uma bariátrica pode ajudar. Pode ajudar, veja só, pode. Muitas pessoas fazem bariátrica para, emagre... para serem emagrecidas, porque elas não querem emagrecer, elas não querem se esforçar para cultivar melhores hábitos. Não é à toa que 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar peso. 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar peso. Mesmo comendo bem menos, bem pouquinho. Porque emagrecimento não é sobre comer pouco. É sobre comer mal. Muitas pessoas que reganham, quer dizer, todas as pessoas que reganham peso na bariátrica é porque continua a mesma qualidade da alimentação, mesmo comendo bem pouquinho, né? Porque não é a bariátrica que emagrece, ela não é o fim. A bariátrica é o meio. O fim é o estilo de vida que você deve cultivar. Pensar de forma adequada, tá junto com as pessoas adequadas, na comunidade adequada, com a alimentação adequada e um sono adequado, tá? atividade física regular. Bom dia, Franzoi. Tá? É isso. Eu tenho vários alunos que fizeram bariátrica. Vários. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Vários. Porque não é a bariátrica que faz emagrecer. É o estilo de vida. Tá? E voltando, depois desses cinco pontos que eu falei aqui da, da dificuldade, do que impede o emagrecimento, de quem tem obesidade mórbida, voltando a pergunta, André, obesidade mórbida, tem jeito com jejum em low carb? É obesidade mórbida. Para sair da obesidade mórbida, é preciso limpar a alimentação. Comer com qualidade. Esse é o ponto 1. Um. O ponto 2. ponto 2. Ah, melhorar hábitos. Dormir bem. Por exemplo, controlar níveis de estresse. Ter uma boa gestão emocional. Trabalhar autoconhecimento. ponto 3. Quando conseguir começar a cultivar hábitos. Se mexer. Seja uma caminhada. Sabe? Seja é, é um crossfit... Quando você sair da obesidade, sabe? Quando você conseguir correr, fazer musculação, fazer calistenia, tá? Ponto 4, 3 ou 4, sei lá. Se juntar com pessoas que te apoiam, que te motivam, que te acolhem, que te deem suporte, tá? Emagrecer, eu falo que é simples, mas a grande barreira do emagrecimento é melhorar a âmbito. Boa parte das pessoas não quer melhorar não se esforça. Perceba, tenha sempre em mente a palavra esforço. Pelo que você se esforça você se esforça se esforça mesmo sabe é conflita esses sentimentos que a, a promove maior desejo de comida pensamento em comida e tá comendo doce e tá comendo isso confronta confronta mesmo que boa parte das pessoas não quer boa parte das pessoas não quer não quer se esforçar que é um truque que é um atalho tá a, a boa notícia é que apesar de assim de ser exigir bastante esforço na na definição de melhores hábitos, exigir bastante esforço, em uma semana, dez dias, duas, duas semanas, depois de alguns dias, você começa a estabelecer esses novos hábitos. Eles acabam ficando normais. Você não precisa se esforçar. Mas é preciso esforço. Entenda a palavra esforço. Um atleta que quer se tornar campeão olímpico precisa de esforço. Um atleta que quer, Uma pessoa qualquer que quer correr o seu primeiro quilômetro precisa de esforço. Uma pessoa que quer perder um quilo, precisa de esforço. Uma pessoa que quer começar a dormir melhor, precisa de esforço. Uma pessoa que quer aprender inglês, precisa de esforço. Uma pessoa que quer aprender a cozinhar, precisa de esforço. Um casal que quer se tornar pai e mãe, precisa de esforço. Tudo é esforço. Mas parece que no emagrecimento, as pessoas só valorizam a cumilança. A cumilança, que é comer. Não se esforçam. Ou não se esforçam o suficiente. Entenda, é esforço, não tem truque, não tem atalho é esforço. tá? Quando a gente fala em emagrecer, é simples, do ponto de vista da alimentação, porque ninguém precisa contar calorias, comer pouco, passar fome para os alimentos, nem se exercitar. É plenamente possível sair da obesidade mórbida, comendo sempre que tiver fome até saciar. É plenamente possível sair da obesidade. Olha, Vivaldo, sou dependente das mentorias gratuitas e do protagonista, obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, Vivalda, pelo feedback. Obrigado. É plenamente possível sair, mas o quanto você está disposto a melhorar hábitos? Esforço. Esforço. Não precisa contar calorias, comer pouco, pesar alimentos, passar fome, nada disso. É só melhorar hábitos. Eu falo só porque, do ponto de vista prático, é simples, né? É simples. Mas quando você vai ah, executar no dia a dia a barreira... Ou a dificuldade tá nessa mudança de hábito. E aí é esforço. Esforço. Perceba, esforço. Esforço. É esforço. É esforço. Todo mundo aqui tem várias conquistas na vida. Se você voltar desde o período da escola, pelo que você se esforçava? Para estudar, para fazer trabalhos com, com os colegas da escola, para tirar uma nota específica numa prova, para passar num concurso, para ter uma promoção no trabalho, para montar uma empresa, sabe? Para começar a se exercitar. Esforço. Mas no emagrecimento parece que as pessoas não querem se esforçar. Elas querem um truque, um atalho. A boa notícia, de novo, sendo repetitiva, é que quando você se esforça por alguns dias ou poucas semanas, isso se torna um novo hábito. Deixa de ser esforço. Pode vir um hábito. né? E sim, agora, depois dessa introdução aí de quase 20 minutos, é plenamente possível sair da obesidade mórbida, com low carb, com jejum, mas não precisa nem de jejum. Mas naturalmente seja jejum vai chegar, eu já sei, para quem começa a se esforçar, a estabelecer melhores hábitos, tá? Mas emagrecimento, sair da obesidade é sobre esses pilares que eu falei. Trabalhar autoconhecimento, trabalhar gestão emocional, comida de verdade, tá? Bons hábitos né? de estilo de vida, hábitos de pensamento, fazer parte de um grupo, de uma comunidade, ter suporte, né se aproximar de pessoas que te apoiam, que te acolhem, tá? Do ponto de vista prático, é simples. Mas na execução é preciso melhorar hábitos. É preciso se esforçar para isso. Porque não tem truque, não tem atalho, tá bom? Olha aí, 24 minutos, praticamente. Vamos lá, passando aqui as perguntas, tá? André, atividade física, aeróbica, aumenta o metabolismo, pós-treino, se jejuar, queima mais gordura, com frequência cardíaca baixa? Olha só, eu respondi nos stories, acho que ontem, essa pergunta, e quero trazer ela novamente aqui. Tem várias, várias... Confusões aí nessa pergunta e várias perguntas numa só. André, atividade física aeróbica aumenta o metabolismo? Hum, cara, de, de forma significativa, não. O que os estudos mostram de que o que tipo de exercício que aumenta o metabolismo, que acelera o metabolismo. Atividade de força, principalmente atividades de alta intensidade e curta duração, como o HIIT, por exemplo, com uma musculação intensa. E a, esse tipo de atividade acaba acelerando o metabolismo ao longo do dia. Mas veja só, acelerando o metabolismo. Se isso vai ser traduzido no emagrecimento, é pífio, é irrisório, tá? Mas acelera um pouco o metabolismo. O que acelera, de fato, o metabolismo é comida de verdade com protocolos de jejuns. Numerosos estudos mostram que jejuns longos aceleram o metabolismo. Acelera a queima da gordura corporal. Numerosos estudos. E curioso é que, Hoje, pregam comer a cada duas horas e meia, três horas, de, uh, com o argumento de que isso vai acelerar o metabolismo. Acelerar o metabolismo. Isso é bizarro, porque não acontece isso. Comer com frequência desacelera o metabolismo. Quem come com muita frequência tende a ter um metabolismo mais lento. Quem aumenta o espaço entre as refeições tende a ter um metabolismo mais acelerado. Uh, Pós-treino, se jejuar queima mais gordura com frequência cardíaca baixa, o jejum, naturalmente, assim como eu falei, aumenta a queima da gordura corporal. Treinar em jejum aumenta a queima da gordura corporal. Mas eu preciso entender os objetivos. Né? Se o objetivo é emagrecer, o emagrecimento é sobre a alimentação. Tá? Para quem come com qualidade, para quem come com qualidade, acelera o metabolismo. Para quem come com qualidade, emagrece. Tá? Para quem pro, a, aplica protocolos de jejum naturais, tem o um metabolismo mais acelerado. O treinamento baseado na frequência cardíaca acelera, não acelera, mas aumenta, melhora a capacidade de usar gordura corporal para energia. Treinar com a frequência cardíaca baixa otimiza a eficiência metabólica. A nossa, melhora a nossa capacidade de usar gordura corporal para energia. Se isso é traduzido em emagrecimento, é uma outra história, tá? Porque não necessariamente queimar gordura corporal para energia vai emagrecer mais. É, é uma outra história, tá? É, é, é meio confuso isso, mas é uma outra história. Porque a gente tem tanta. Tanta gordura, né? Tem tanta energia através da gordura que as pessoas que têm dificuldade de emagrecer acabam dependendo do carboidrato, que é queimando um pouca gordura. Ao aumentar a capacidade de usar a gordura corporal para energia, a médio e longo prazo, pode ter um resultado mais significativo no emagrecimento. Mas emagrecimento é sobre a qualidade do que a gente come, tá? Não adianta, por exemplo, estar tá treinando aeróbio, ou estar tá fazendo HIIT, ou estar tá fazendo protocolo de jejum se a alimentação não está adequada. Pode até engordar, se, porque emagrecimento é sobre a alimentação, tá? Uh, tem, uh, nessa pergunta aqui, tem uns três ou quatro protocolos que a gente poderia variar aqui para acelerar se o objetivo for emagrecer. Ou variar se o objetivo for otimizar a eficiência metabólica. Ou variar se o objetivo for fazer protocolos de jejum mais longos, usando a gordura corporal, sem sentir fome. Depende do contexto, depende dos objetivos, tá? Vamos lá. André. Como saber se está em cetose em um aparelho? Eu já fiz uma consultoria gratuita e só sobre cetogênica, cetose. E eu também respondi essa pergunta ontem nos stories. Assim como a gente não tem como saber como está a nossa glicose, se a glicose está acima de 100, está abaixo de 100, está 120, 150, 200, não tem como saber se não medir. Existe um aparelho chamado glicosímetro e, e outras variações dele, que medem a glicose sanguínea e alguns também medem corpos cetônicos. A gente só vai ter certeza se está em cetose medinho, tá? A gente vê o que tem de corpos cetônico circulante. Então, para estar em cetose, é preciso marcar pelo menos 0,5. Pelo menos. Marcou 0,5, estou em cetose. Marcou 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, estou em cetose. Tá? Não quer dizer que quanto mais melhor, apenas a gente só vai saber medinho. No entanto... Olha que curioso, para quem vive na cetogênica, para quem já fez a cetogênica, para quem se sente melhor na cetogênica e efetivamente sai, por exemplo, eu tenho feito já há três semanas, domingo agora, amanhã vai fazer três semanas, uma refeição por dia, uma dieta 90% carnívora, tô em cetose, tá? Tô em cetose. Ontem eu comi raízes, cará, não sei se você conhece, é, parece com inhame, comi a quantidade razoável de cará com nove ovos. Provavelmente saí da cetose. Agora de manhã já percebo, né, pela clareza mental, pela questão cognitiva, pela disposição, pela energia que já voltei na cetose. E eu fiz uma refeição ontem, isso foi no almoço. Já percebo, para quem está adaptado à cetose, à cetogênica, tá? Ah, quando sai da cetose, porque come mais raízes ou frutas, quando volta a cetose, sabe, sente, sente, porque passa boa parte da vida do dia a dia assim. Sabe? Às vezes dá uma sede maior. A urina mais. Porque é diurético. A, a clareza mental. Ontem eu fui dormir. Era quase meia noite. E acordei de 6 horas da manhã. Sem sono. Porque eu tinha planejado fazer essa live. Psicologicamente eu já fiquei. Cara, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu não vou deixar uma semana sem uma live. Eu tô aqui. Tá? E aí acordei e dormi bem. Dormi bem. 6 horas para muito é pouco. Para outros 6 horas é o suficiente. Normalmente para mim. 6 ah, e meia para 7 horas é o ideal, mas hoje foram 6 horas. Bem, eu sei que eu dou em dose não preciso nem medir, tá? mas eu só vou ter certeza se eu medir. A gente só tem certeza medindo, tá bom? Vou passar aqui as perguntas. Como se mede a cetose do corpo? Existe algum aparelho? Existe um aparelho e eu não estou com ele aqui, está lá no banheiro. Mas, enfim, eu já fiz uma consultoria gratuita aqui. Vai no YouTube, no YouTube, uh, youtube.com.br André Burgos. Teve uma consultoria, não lembro o tema agora, sobre cetose, sobre cetogênica, sobre... Uh, eu falei como medir, eu mostrei o aparelho, tá? Tem um aparelho que é um glicosímetro. Glicosímetro, como o nome diz, é um medidor de glicose. Ele é muito comum para pacientes diabéticos, tipo 1 ou 2, para medir, uh, medir a glicemia. Alguns desses aparelhos também medem corpos cetônicos, porque ele tem um, uma agulhinha. Você fura o dedo, sai uma gotinha de sangue. E no aparelho tem uma fita, uma fita que ela é, é para captar a, a glicose. Então, uma gotinha de sangue entra na fita e no aparelho mostra como está a glicemia. Nesse mesmo aparelho existem outras fitas para corpos cetônicos. Se eu não me engano, a da glicose é azul e a da cetose é meio rosa, roxo, tá? E aí, você coloca a fitinha da cetonas, do corpo cetônicos, coloca a gotinha e ele mostra lá quanto tem de corpos cetônicos na, na, no sangue, tá? E aí, você compra esse aparelho na farmácia, qualquer farmácia, tá? Tem, tem glicosímetro, tá? Que é de corpos cetônicos. Se você quer saber se tá em cetose, precisa de um glicosímetro que também meça corpos cetônicos, tá bom? Deixa eu só passar aqui as perguntas. André, passando para agradecer sua boa vontade de passar dicas valiosas para quem quer emagrecer. Tamo junto. Beijo no coração. Vamos passando aqui. André, qual tempo de jejum longo você acha benéfico? Olha só, depende, né? Depende. Depende do que você chama de jejum longo e depende do que você chama de benéfico. Por exemplo, tem prêmio Nobel sobre jejum. Não se discute benefícios de jejum. No entanto, ó, o maior jejum já documentado em artigo científico foi um jejum de 382 dias. O indivíduo passou um ano sem comer calorias, com acompanhamento médico. Um ano. Um ano sem comer calorias. Um ano. Mais de um ano. No entanto, precisa. Cara, é claro que não precisa. O indivíduo saiu de 170, 150 quilos para 70 quilos, 80 quilos, alguma coisa assim. Ele saiu da obesidade extrema para seu peso ideal. Com acompanhamento médico. Ao longo desse ano, ele só bebeu água e tomou multivitamínicos. Ah, não tem, não existe na literatura, ah, estudos com protocolos definidos de jejuns longos e a frequência com que aplica. Eu já fiz lives com profissionais que eu admiro e respeito lá no Atlético Low Carb, que são grandes estudiosos sobre jejum. Ah, acompanho outros profissionais que falam bastante sobre jejum. E o que a gente vê na literatura e na opinião dessas pessoas. Essas pessoas recomendam, em linhas gerais, jejuns. Para quem quer fazer, tá? Não é, não é uma regra. Não precisa fazer. Mas eles recomendam jejuns de 3 a 5 dias, duas vezes por ano, a quatro vezes por ano. Ou seja, a cada semestre ou a cada estação, tá? Eu, particularmente, já fiz alguns jejuns de... Inclusive, há duas semanas, fiz um de 40, quase 50 horas, tá? Enfim. De 24 horas eu tenho feito já há três semanas, todos os dias, jejum de 24 horas. E eventualmente fazer alguns jejuns de 24 a 48, tá, 36 a 50 horas é, é absolutamente tranquilo e normal desde que haja o consumo de qualidade na janela alimentar, principalmente o consumo de proteínas com atividade física, tá? atividade física regular. André, o jejum não é o clima músculo? Não, é baboseira, é, mi... é, é besteira falar isso. Jejum não queima mosca desde que, na janela alimentar, você se al alimente com qualidade, com proteína adequada e também tenha atividade física regular, tá? Na dúvida sobre o jejum, procure ajuda de um profissional. Simples. Se você tem dúvida ou insegurança sobre o jejum, procure ajuda de um profissional. Tá? Lá no protagonista, aproveitando a oportunidade, a gente tem aulas sobre jejum e a gente dá as mentorias toda semana. Tá? Toda terça-feira a gente faz acompanhamento, direcionamento, a gente dá todo o suporte, a gente tem essa nossa comunidade, a gente se reúne por videochamada toda terça-feira. Então, para quem tem dúvida e quiser avançar, ter mais saúde, acabar com essa dificuldade, seja muito bem-vindo no Protagonista, muito bem-vinda. Aqui no link do Instagram, na bio do Instagram, tem o link do Protagonista, na página do Programa Protagonista e na descrição do vídeo aqui no YouTube, do podcast também. Tá bom? Vamos passando aqui. André, há um mês fazendo jejum intermitente de 16 horas e low carb, nível de glicemia no exame saiu alto, é normal? Olha só, eu fiz essa pergunta diretamente para a pessoa. Alto quanto? Porque depende, né? Depende do contexto. Para quem já é diabético, por exemplo, a glicemia não basta assim na hora. Né? Porque veja só, em linhas gerais, quando o indivíduo começa uma low carb cetogênica, ele, o que é que acontece? Ele acaba otimizando a sua capacidade de usar gordura com a própria energia, logo. Usa menos a glicose. Logo, naturalmente, quando vai fazer exame de glicemia em jejum, a glicose está mais disponível. Olha que curioso. Não é que a glicose aumenta. É porque o corpo está usando menos a glicose. Ela fica mais disponível e usa mais a gordura corporal para energia. energia. Tá? Mas assim, em linhas gerais, eu preciso entender o contexto. O histórico, se tem resistência insulínica, se é pré-diabético, diabético, entende? Como está a alimentação. Ah, se uma noite mal dormida... Se você teve a noite mal dormida, foi fazer um exame de glicemia em jejum, pode dar mais alta. Se você foi caminhando, fez algum exercício, naturalmente, a, a, o corpo aumenta a produção de glicose, o exame vai dar mais alto. Eu preciso entender o contexto. tá? Eu preciso entender o contexto. Em linhas gerais, é, para normalizar a glicose, ressensibilizar insulina, é, é uma estratégia excelente. O jejum intermitente, colocar. Mas eu preciso saber também como está a alimentação, o protocolo de jejum. Se a alimentação está adequada. Se o protocolo de juntar tá adequado, porque tem muita low carb errada, tem muita low carb que, enfim, não é low carb. Eu preciso entender, tá? Eu precisaria entender o contexto. Inclusive, tem uma aluna que, ela tá, a Vivalda tá aí, né? Ela reverteu a esteatose hepática, né? A gente fez uma live, ela é uma das alunas que, lá do meu programa, que reverteu a esteatose hepática sem dieta, sem remédios, e tá no processo de remissão também do diabetes, da hipertensão. Ela falou isso na live. Tá? E ela está normalizando tudo isso. Só que, em alguns casos, a glicemia oscila, né? E ela está recensibilizando, tá normalizando exatamente tudo. Algumas pessoas... Tem um aluno, o Caio, por exemplo, que... Ele reverteu completamente o diabetes tipo 2 em dois meses. E reverteu a hipertensão em dois meses também. Né? A Vivaldo está precisando de um pouco mais de tempo. Olha aí, Vivaldo E é natural. Cada indivíduo vai ter o seu tempo, que depende do histórico, né? Depende a ah, Pessoas que são diabéticas, por exemplo, a... 5, 8, 10, 12, 15 anos, vai precisar de um pouco mais de tempo, tá? Vai precisar de um pouco mais de tempo. Pessoas que, de repente, se perceberam, pré-diabéticos, diabéticos, né? É recente, há é um ano, há seis meses, há dois anos, tendem a ter uma remissão mais rápida. Mas o mais importante não é o tempo, é fazer o que é preciso fazer para a remissão, percebe? Ter essa glicemia descontrolada, a insulina descontrolada, Sabe, a, ao longo do tempo é o que é perigoso. Mas estar tá ressensibilizando, estar tá normalizando tudo isso, fazendo o que é preciso fazer, cultivando melhores hábitos, é o que é mais importante. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Apertei errado aqui o botão. espera aí. André, a autofagia começa após quantas horas de jejum? Cara, existe eu não vou falar de controvérsia, mas existem informações distintas aí. Né? Porque o processo de, de autofagia, de renovação celular, a gente vê nos estudos que são de a 48 horas, 72 horas, mas a gente sabe, né, para quem, por exemplo, olha só, a autofagia vai acontecer, a renovação celular depende do cenário, do contexto. Para quem segue uma dieta equilibrada, para quem ainda é dependente do carboidrato, ou seja, para quem não entra em cetose em um dia, dois dias, né? quando, por exemplo, faz um jejum de 24 horas, muitas vezes o indivíduo não consegue entrar em cetose. Quando um indivíduo faz um jejum de 36 horas, muitas vezes ele não entra em cetose. O corpo está usando o tá está usando um pouco a gordura ali, mas ainda não entra em cetose. Porque o corpo está dependente da glicose. Para quem limpa a alimentação, não precisa entrar em cetose. Mas para quem está adaptado a low carb, por exemplo, que entra em cetose mais rápido, esse processo de autofagia tende a ser mais rápido. Percebe? Uh, porque é sobre a, a qualidade da alimentação. Naturalmente, o processo de autofagia, para a maioria das pessoas, com dois, três dias, já, já vai estar tá acontecendo. Para a maioria das pessoas. Para quem tem um estilo de vida adequado, um, com boa saúde metabólica, cara, com 20, 20 horas, 18 horas, 24 horas, já pode começar o processo de autofagia. Tá? Não é uma regra geral que funcione igual para todo mundo. Entende? Depende do estilo de vida, do estilo alimentar. Franzoi, André, qual a diferença entre os métodos protagonista e atletas low carb? Boa pergunta. O programa protagonista, a gente faz as, os dois programas tem uma plataforma online com muitas aulas, muitas aulas com protocolos alimentares, com guia alimentar, os dois, tá? O protagonista é focado no estilo de vida, foco, motivação, autoestima, emagrecimento, tá? emagrecimento sem dieta. No Atlético low carb é focado na performance atlética, eficiência metabólica na prática esportiva. Tem aula sobre ciclos e periodização, quando, porquê, por quanto tempo aumentar ou diminuir carboidratos. Tem um módulo sobre composição física, a, a, emagrecimento e hipertrofia. Tem um módulo sobre eficiência metabólica. O, o atleta low carb é mais focado na prática esportiva. Não, não é para atletas de alto rendimento. Quem for de alto rendimento vai melhorar ainda mais. Mas para quem tem evoluindo na prática esportiva, o Atlético de O protagonista, eu recomendo mais para quem... Ah, sim, o Atlético de tem uma comunidade no Telegram. Com centenas de atletas e profissionais da saúde. tá Uma comunidade fechada no Telegram. Onde a gente está compartilhando estratégias, artigos, tá vendo resultados. O protagonista tem as aulas, mas é focado na motivação, na disciplina, no foco da... Tá? acabar com o vício do doce, questões, transtornos comportamentais, percebe o estilo de vida, ah, para se tornar o protagonista da vida, acabar com a dificuldade do emagrecimento, acabar com o vício do doce, ter mais foco e motivação, emagrecer sem -se dieta, tem aulas ah, sobre a alimentação para diabéticos, hipertensos, por exemplo, então, tem, enfim, é focado no estilo de vida, composição física, emagrecimento, foco e motivação. O Atlético de é focado na prática esportiva, o protagonista, tem as mentorias. Para quem entra no protagonista, a gente faz os encontros toda terça-feira. Toda terça-feira de 8 da noite, eu dou como bônus as mentorias. Essas mentorias não fazem parte do protagonista. Como eu fui obeso, como eu passei por esse processo, já há pouco mais de 4 mil alunos passaram por lá. Passaram. tá Aí eu sei como pode parecer difícil o processo de emagrecimento, de manter o foco, disciplina, consistência, motivação. Por isso, eu dou como bônus essas mentorias. Toda terça-feira, Há quase dois anos a gente faz essas mentorias. Toda terça-feira. Tá? E aí eu converso de um por um, tiro as dúvidas, faço acompanhamento direcionamento e todas as mentorias são gravadas e ficam disponíveis na plataforma. Todas elas. Desde a primeira até a agora, dessa semana, lá. Então, a gente termina a mentoria que é feita pelo Zoom. Tá? É gravada e fica na plataforma. Ponto. Essa, né? Essas são as diferenças. Por conta das mentorias que a gente dá... Muitas vezes, atletas entram no protagonista por conta das mentorias. Para ter um acesso mais rápido e direto a mim. A gente tem esses encontros, tá? Atletas pra, que querem otimizar a eficiência metabólica. Querem otimizar na performance esportiva. No entanto, outros preferem ir para o Atlético Porque tem a comunidade com centenas de atletas. Mas enfim, em linhas gerais, esses são os detalhes, tá? E no Atlético Low lá na bio do Atlético do Carmo, Tem um link para o programa Atlético Low E aqui na minha bio do Instagram... Tem o um link para o protagonista e na descrição do vídeo do YouTube, tem para os dois. E no podcast também. Ok, Franzói? Tenho uma dieta carnívora há seis meses. Tatiane, as carnes cozidas também, né? Tem as vitaminas, sim. Tem as vitaminas, mesmo as vitaminas, tá, Tatiane? Não precisa comer a carne crua, não. André, sabe se o aparelho Waiketo saiu do mercado? Esse Waiketo, é, Ricardo, é aquele do hálito, é isso? Que você sopra sobra, sobra para saber se está em cetose? Se for, cara, assim que lançaram esse aparelho, eu recebi. Cara, e ele não, 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 não funciona tão bem assim, tá? não é tão preciso. Fabiana, bom dia. Tá? Então, eu não sei. Ah, e, o que eu recomendo, e o que eu recomendo é a melhor forma... De saber se está em cetose, é medido pelo sangue. Ponto. Ponto, tá? É medido pelo sangue. Tem, uma, tem umas fitas na urina. Essas fitas na urina, elas mostram o que tem de corpo cetônico saindo na urina. Elas não mostram o que tem de corpo cetônico circulando no corpo. Então, quer dizer que não funciona? Não necessariamente, tá? Por exemplo, para quem já está em cetose, vive bem em cetose, já faz cetogênica, na urina vai constatar que está em cetose. Para quem nunca fez cetogênica, nunca, uh, enfim, e testa pela urina, é um indicativo. Mas só vai ter certeza, só terá certeza se medir pelo sangue, tá? Voltando aqui, Fabiana, não sou feliz com esse sobrepeso. Não me aceito assim. Sempre fui magra, mas após a segunda gestação não consigo mais emagrecer. Estou com 45 anos. Eu entendo, Fabiana. A questão psicológica um, para emagrecer. Olha só, não me leve a mal, mas eu falo que é simples, porque não precisa comer pouco, passar fome. Mas está muito claro para mim a sua questão emocional que está envolvida aí. né? Você não se aceita. E a falta de aceitação, a não aceitação, é uma barreira. É uma barreira. tá? no processo de estilo de vida como um todo, para ter sucesso a longo prazo. Ah, existem, lá no protagonista tem aulas, né? a gente fala sobre essa motivação, sobre... O foco sobre a disciplina, essa automotivação. E uma estratégia é a gente se aceitar do jeito que a gente é. Não é estar conformado. tá? Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou, mas isso não quer dizer que eu esteja conformado assim. Eu procuro sempre evoluir, percebe? É diferente. E existem estratégias para isso, tá, Fabiana? Quando a gente fala em emagrecimento, não precisa comer pouco, contar calorias, passar fome, nem se exercitar. Tá? É apenas fazer as escolhas alimentares que vão favorecer um modo metabólico de queima de gordura e aumento da sociedade. Quando você aprende isso, a qualidade da alimentação também vai aumentar a autoestima, vai melhorar sua satisfação com seu corpo, tá? E aí esse processo começa a desenrolar de uma maneira mais natural. Você se assistindo melhor, tendo um foco e motivação, melhorando a autoestima e emagrecendo, sem dieta, sem comer pouco, sem chá, sem remédio. Entende? Por isso, lá no protagonista, a gente dá as mentorias, a gente cria essa comunidade faz o acompanhamento, tá? Ah, se você se sente confortável, venha para o protagonista, tá? Toda terça-feira a gente faz esse encontro para tirar as dúvidas e ajudar a dar todo esse suporte, tá? Vamos lá, acho que tem uma última pergunta. César, posso fazer jejum de 48 horas, mesmo praticando ciclismo e corrida? Claro que pode. Claro, a questão é precisa. Você vai fazer no momento adequado, porque olha só, em linha geral, César, não faz sentido fazer jejuns longos se você tiver com alto volume de treinos, tá? Não faz absolutamente nenhum sentido. Se for por alto conhecimento, se for a, a, por alto conhecimento é, é válido. Mas se você tiver com alto volume de treinos perto de prova, não faz sentido, tá? E aí é, é preciso entender. É seguro? É ok? Não oferece riscos, mas precisa fazer sentido aplicar um jejum de 48 horas, tá? Você fa Fabiana, você falou de mim melhor do que eu. Não me conformo em estar gorda. Eu irei para o seu grupo. Gratidão. Venha. Seja muito bem-vinda, tá? O link está aqui na bio. Há algumas semanas entraram algumas mulheres que, enfim, começaram a ver resultados e frequentemente tem uma aluna... Que manda os feedbacks aqui... Que ela tinha feito bariátrica... Estava com dificuldade de emagrecer... E nessas três primeiras semanas... Já foram um pouco mais de três quilos... Tá? Fazer parte do grupo... Fazer parte do grupo... Conhecer os protocolos... Ter o passo a passo... Fazer parte das mentorias... Não é porque é comigo... tá Mas cara... Isso faz muita diferença... Faz muita diferença... Mas enfim... É isso rapaziada... Acabou a mentoria de hoje... Sábado 6 de maio de 2023... Ah, não consegui fazer ontem, mas enfim, estou fazendo agora. Ah, eu não estava, não tava confortável. Por mais que tinha, não tinha, por mais que eu tinha deixado de fazer ontem a consultoria gratuita por um Eu usava na escola com meu filho, um evento na escola. Mas, cara, percebe? É um, é um compromisso meu com você aqui, todos os dias, segunda, sexta-feira, fazer essa consultoria, tirar suas dúvidas. Mas eu fiquei desconfortável. Então, nesse sabadão vim aqui, acordei mais cedo. Pra vir meu filho tá me esperando ali, apareceu aqui e pediu café da manhã, então vou lá fazer o café dele, tá? É, honrando aqui esse compromisso, tá? Rapaziada, um excelente final de semana, sim! E hoje, sábado, de 15 horas, vai ter live no Atlético Low Carb, vou bater um papo com o Dr. Ricardo, que é médico cardiologista. A gente vai falar sobre estilo de vida, alimentação e saúde do coração, tá? alguns mitos vão por água abaixo, hoje, 15 horas, sábado, 6 de maio, lá no Atlético Low Carb, no YouTube e no Instagram. Tá bom? Beijo no coração. Um excelente sábado, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.